0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
0: Benjamin von Schmuck. Det är få saker vi lägger så mycket tid på som arbetet. Och någonting när det kommer till arbetet som man förknippar med det, det är ju hela resan. Av arbetet. Någonting vi kallar karriär. Vad är karriär? Kan karriär vara olika? Är allt jobb tråkigt? Eller finns det också en viss mening? Ja, där kommer vi suga på under dagens samtal. Och som vi vet så har vi ju tagit lite olika vägar. Både jag och Mikael. Vi har en hel del att dela. Och inte bara från våra erfarenheter. Men också av våra erfarenheter från mentorer. Och såklart alla kära gäster vi har haft med i podden. Så nu kör vi.
1: Det är intressant med ord som man normalt kanske bara vet vad det betyder på något sätt. Men vi sa ju här, vi får kolla vad Google säger egentligen, vad är karriär? Då, då säger man ju att, det, det, alltså, det kommer från latinens carrus, som betyder vagn eller kärra. Och från franskans karriär, eller karriär, jag vet inte. Kan du hjäl hjälpa mig? Kan du ge mig bättre? Försök nu, Mikael. Hjälp mig lite franskt. Karriär. Durien, Ka karriär. Rien, karriär. Ja. karriär. Karriär, som då betyder ridbana. Och det ger väl ingen
0: vidare egentligen. Nu vi säger vi barna tänk att det går runt. runt.
1: Ja, ja, vi säger <laughs> det. det.
0: Det var ju direkt översatt i hamnstylet. Men då säger ju Google att
1: liknande, eller liksom som ord som beskriver det här ordet och karriär kan vara saker som befodringsgång, avancemang eller lyckad yrkesutveckling. Och man förknippar ofta ordet karriär
0: med ansvar och lön. Mm, ja, men för mig är det tydligt då att kajar är en typ av väg och den kan gå lite åt olika håll men alltså att på något sätt om man tänker att man har lyckats så går den här vägen på något sätt uppåt kanske raka vägen uppåt eller den kan vara lite snekla hit och dit men det är ungefär där någonstans den här definitionen ligger Ja det är, det är konstigt att det har att göra med det att det på något sätt ska vara
1: uppåt att inte liksom alla vägar är bra men, men det är väl så som vi relaterar till i jordet men man kan ju tänka, er att jag blir bättre i mitt yrkesutövande om jag typ är en konditor? Att jag kan bli en mästare som man blir i Japan? Eller är det
0: bara att jag får mer status,
1: puts upp i en organisation eh, och,
0: och blir högre avlönad? En grej för mig som har varit en jättelärdom, det är just det att ofta ser man karriären som att det går stadigt uppåt. Eller att man kanske tar ett litet steg upp när man bytte en roll eller man fick mer ansvar och så här. Men alltså det kan gå så fantastiskt fort för vissa. Jag har en, en god vän som är lite äldre. Han ledde en division i ett bolag då, som var mot flyg. Han hade ungefär 20 personer. På två år så var han temporär city of ett bolag med över 40 000 anställda. Så att man vet inte alltid vart den här vägen går någonstans. Eller hur snabbt det går om det finns en hiss någonstans. Men vad man kan säga utefter vad som händer i detta fallet är att är man driven? Har man hjärtat på rätt ställe? och att Han har ju varit väldigt duktig på att lyssna. Jag tror att det var ett extremt i hans fördel. Coolt. Annars är ju
1: en klassiker att man behöver precis motsatta egenskaper för, att, framförallt om man ska ta sig uppåt. <laughs> Då behöver man ha hjärtat på fel stället, vassa armbågar och
0: eh, spikdobbar i före och skola. Men det kan vi säga så här, det är lyckan med detta samtalet och denna podden är inte de tipsen som kommer att komma fram i detta samtal. Men för dig, Mikael, vad är Kaja? Nej men Jag tror vi varit
1: inne lite på det, så som, så som jag relaterar relaterat till ordet innan, då, då passar väl egentligen lite det vi har beskrivit. Att det på något sätt skulle vara en, en resa, en utvecklingsresa, eh, som innebär att man står för får... får eh, göra mer eller premieras mer och få mer. Alltså att, att det går bra. Alltså typ, jag hade väl inte kanske tänkt så mycket på detta innan- utan man eh, sladdar in på ett spår av någon anledning. Eh, skolan hade trattat en hel del för mig. liksom Chalmers och teknikstudierna och sånt. och så och Sen så trillade jag in liksom på SKF och eh, så började jag köra på. Kom, det kommer väl mycket från idrotten också. Typ man vill bli bättre, man vill göra ett bra jobb. Jag ville prestera- Uh, kanske lite osunt mycket då, men det kan vi komma till sen. Och när det började ta fart, jag tror att karriär upplevs mer utifrån tror jag, mer kanske än inifrån. Det är i alla fall min egna erfarenhet. Typ när jag började få svar på det här som jag hade drömt om, typ att bli chef och få en egen organisation. och Min egen organisation växte och det blev mer och mer människor. Och liksom jag blev chef över chefer och de här bitarna som var sådana här drömscenario och här. Eh, då var det väl kanske mest typ respons från sådana utifrån typ fan var framgångsrik framgångsrikt det är och jävlar vad bra din karriär går och, och, och sånt att det var där jag kanske upplevde den mer än, eh, än från eh, mig själv typ för man är lite där man är också typ.
0: Tror du att det är någon typ av, eh, alltså att att det uttrycks i avundsjuka eller?
1: Alltså vi har ju en eh, avundsjuka som är på lite ostönd i Sverige det skulle jag absolut säga eh, som som eh, kompis skojar med mig igår. Att, men herregud, det är ju liksom fult att, att tjäna pengar i Sverige ska...
0: Ja, men det, det, så är det. Uh... Utan uh, Jan Manuel då. Ja,
1: men, men det är en rolig tanke det där om man liksom kunde fira varandras framgångar mycket mer. Och uh, liksom vilken karriärväg man än väljer. Jag tror vi kommer se mycket mer alternativa karriärer framöver.
0: Och det gör vi redan. Ja. Det gör vi redan. Vi är verkligen i... Och det har vi ju fått lära oss nu på den också med All introduktion av AI och sånt. Vi är just nu i en stor transformation.
1: Ja, men vi ser också generationer som inte är så intressanta att gå in i de här stora, tröga organisationerna. Fajtas, tjatas, ens chefsråd, stämpla in, stämpla ut. Så alltså mycket som har varit förknippat med karriär. Göra sina hundår. Eh, vilket då betyder kanske göra skit under en tid. För att sen kanske någon gång i framtiden, om du har tur, vara den då som blir utpekad av chefen och blir befordrad. Det är ju en del av det här gamla klassiska systemet. Och sen finns det ju klart en rolig, stimulerande utvecklingsresa som
0: du är mitt uppe i min och säkert kan liksom ta med oss också av. Men vi ska komma in på det. Just det här med att kalibrera karriären. För att jag tror att på ett eller annat sätt så har vi alla en viss karriär, bara så om vi kanske erkänner det eller inte. För Vissa kanske bara tänker att ja, jag går till jobbet och det är men visst, alltså gör det ändå på att sätt. Ja, men det är också en karriär. Den har kanske inte samma lutning som. Nej, men
1: jag andra. tycker det är fint att göra den lutningslös. Typ. Alla har väl en karriär, alltså alla människor gör ju någonting under sin livstid, om man är hemmafru eller hemmamann. Eller om man. Eh... Gör en sån här superstege med du vet, 15 skävsled upp till toppen av ett
0: multinationellt superbolag. Just eftersom att karriär ofta förknippas med just alltså, sin prestation. Så finns det ju det här att man känner att ah, shit, jag bara står och stampar. Det händer ingenting. Det kan vara olika för olika personer. Om det är någon som har tagit och dratt kraftigt i bromsen. För att verkligen liksom kalibrera detta. Så är det ju du, Mikael. Ja, det kom ju till en gräns egentligen. Där jag kände att den här... Jag upplevde
1: lite då karriären tror jag som en räls. Som en, eller som en stege kan man använda. Och så läste jag något citat någon gång sen. Typ, men om den här rälsen, den här stegen... Liksom, Står den lutad mot rätt hus? har aldrig riktigt tänkt om barnen här, riktigt. Eh, men då började jag liksom fundera vad går att pausa den här apparaten eller är liksom, man in it for life? Bara för att vi har liksom börjat att tuta lite här nu måste vi tuta vidare. Det var ju då något frö började gro om, om, om den här karriärpausen kom och jag googlade alla alternativ om karriärpaus, career eh, Utifrån en rädsla tror jag. Vad kommer det här göra om jag kliver av nu? Kommer det krascha min så kallade karriär för alltid? Och vad
0: är konsekvenserna? Jag, jag förstår den rädslan och jag kan känna den själv också. Man borde kanske tagit med tid innan universitetet eller under universitetet. Exakt. För när man väl har börjat så har man börjat och man bränner sina broar. Och man, ja, vi det han med detta ansvaret och sen så doppar han av det helt plötsligt. Och då ser man, fan jag skulle ha gjort alla de här grejerna då, som jag kanske kommit på att jag vill nu skulle ha gjort innan jag började jobba. Nu är det för sent. Men vad vi också kan ta in då, det är ju faktiskt visdom från äldre som ofta säger, men det finns så mycket jag har tid att göra nu men det inte åken eller energin. Tänk, man
1: kunde göra båda grejerna. Ja, men det är så intressant du säger. För då skulle man ju på något sätt göra mycket kanske av det som man vill. Som hjärtat talar. Man hinner ju inte så mycket när man är i Nej. Och då kanske man måste göra det då när man är så pensionär. Och så säger du så här ja, men då kanske jag inte har energi på samma sätt. Och det är ju väldigt långt bort. Och... Det är ju sjukt spännande då, för jag tror att det här ordet karriär, det har ju både positivt och negativt, men en sak som det har, som jag upplevde väldigt starkt, gör att det har en extrem inlåsningseffekt. Det tar bort väldigt mycket frihet typ, och håller mig, hull mig fast.
0: Om vi väljer att det ska göra det. Absolut, men det var typ så det kändes för mm. mig då. Och, Vilket det gör för 99% av allihopa. Och jag fattade inte
1: riktigt, typ så här, hur kan det hålla så hårt i mig detta då som är karriären? Som inte ens är något, det går
0: inte ens att ta på typ. Det är ju också vilken story man gör karriären till. Ja. Alltså det är, och det ser man speciellt på LinkedIn, och så här, folk som är fantastiska på marknadsför marknadsföra sig själv. Det är ingen som frågar dem vad karriären är, för då har de redan berättat för dig vad deras karriär är för något. Men om vi är inne just på det här med att kalibrera en karriär som... Man inte känner ligger i linje med vad man vill göra med livet. För är det som så att det ligger i linje om man får utlopp för det man vill åstadkomma i livet? Då spelar det ingen roll om det är en inlåsningseffekt för du känner dig inte fångad. Då bara tittar du på att du kommer att leva livet. Men jag vill säga att det är fåtal människor som har den känslan. Jag tror att många någon gång också under den så kallade
1: karriären får en liten sån här spricka i fasaden.
0: Ja, det är såklart. Jag menar, livet är ju inte alltid eh, gröna blad och röda rosor.
1: Och det är ju då man kanske inser att jag inte har haft så mycket tid att reflektera. Jag kanske har kört på här under en viss tid. Är det verkligen det här jag vill? Och lite sådana nästan kanske filosofiska frågor som kan bubbla upp lite grann. Men frågan är typ,
0: har jag tid att titta på de här nu? Om vi skulle ge en nyckel här, och du har gjort det här kalibreringen och pausen. Vad är ditt
1: nummer ett tips? Men nummer ett nog är nog: det fanns liksom mycket rädslor och så kallade sanningar som sa allt upp så här, Du kommer få ett gap i ditt CV. Hur ska det se ut att du inte har gjort någonting på ett eller två år? Eh, hur kommer framtida arbetsgivare se på det? Hur kommer din befintliga arbetsgivare se på att du liksom kliver av stora grejer? Alltså väldigt mycket riktat så här utifrån individen och typ utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Det skulle jag ju säga i så fall helt och hållet. Någonting som kommer utveckla och berika dig kommer ju vara sjukt intressant för en arbetsgivare som fattar. Och detta typ tvivlade jag väl på. Och länge gjorde och även under min paus då från att jag faktiskt lyckades rösta mod att kliva av. I bear the consequences. Såklart för då hade du ju tid att tänka på vad du har gjort. Det var ju det som kom så mäktigt med detta. att Jag fick liksom jag blev pensionär vid 33 års ålder. Men samtidigt så kan man ju se, Benjamin, att man är kvar i befintlig men vill tuna där också. Att ha ett härligt flow att blomma i sin karriär. Vad har du upplevt som har känt både motsättningar och framgångar? Vad skulle du säga... I nycklar som du har fått till dig eller som du har sett själv kring
0: att också ha härligt flow i, i det man gör i sin karriär. Jag tror att det är någonting jag kan prata timmar om, just hur man kan lägga upp sin karriär. och Jag kan prata väldigt mycket om hur man inte börjar, för de flesta sätten har jag nog testat på. Jag har inte blivit utsparkad, så det får jag väl fortfarande liksom, testa på någon gång. Men Får,
1: men får, jag, får jag ta en, 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 en liten på sparken, för den, den är så jävla rolig, för det är ju en stor rädsla för karriären. Så jag tror så här att vi, vi i Sverige har sjukt mycket mer möjligheter att kliva av eller att få sparken än vad vi tror. Och framförallt om man är beredd att liksom skala ner livet lite eller göra justeringar eller så. Men eh, för egen del märkte jag ju att, att herregud det, det går att göra sjukt mycket mer än vad man tror. Och, och eh, även med
0: inte extremt stora pengamedel och det har vi fått bevisat i podden också är helt klart möjligt jag vill ändå hänga kvar lite litegrann just på det här med, med pengar, för det är ett viktigt ämne så som jag började min karriär det var liksom rivstart med ett managementprogram och sen tutade det på det var många högprofisprojekt med stora leveranser tyckte jag just då, nu när jag kollar och blickar tillbaka, det ser bara shit vad naiv jag är, och Shit, var ännu mer nej när jag var den åldern. Så jag har ändå kommit lite mer insikt. Men det är ju en fräck start som du hade. Liksom, det finns ju ett par sådana glassiga trainee
1: i Sverige. Och där får man väl ändå säga att du klev in i ett eh,
0: credit och fint liksom, statusprogram på SKF. Absolut. Alltså, jag skulle vilja säga att det är ett av de bästa man kan gå i Sverige. Vad man också behöver hantera det är... Men förväntningarna efter programmet och så här, man, man byggs upp av ledare på ett bolag där man har interaktioner med group management och liksom får ta del av svåra problem bolaget har och så har man egentligen inga verktyg för att täppa till de här hålen eller de här, fånga de här möjligheterna, ens HV för liten helt enkelt. Men nu har jag ändå kommit till ett där jag fått ansvar för större problem än att börja kunna tänka mig tidigare. Men också fått en del verktyg för att kunna lösa dem. Och det är så givande faktiskt att börja täppa till de här grejerna eller fånga de här möjligheterna. Men vad jag skulle säga då utifrån vad jag har fått för råd. Och de råd jag ger till just lite yngre personer som är starten på, om vi kan kalla det, karriär på storbolag. Det är att... Att ha lite tålamod och att ständigt tänka att okej, okay, om jag tror att jag vet hur det fungerar så vet jag nog inte hur det fungerar. För att det finns så många, man kallar det sanningar eller förenklingar, för det är det första vi gör. Vi vill förstå någonting och då försöker vi förstå det genom att förenkla det. Men det är en extremt komplicerad apparat ofta. Och apparaten är byggd på människor som är ännu mer komplicerade. Och det tar tid att, att bygga. Lika förståelse för hur saker och ting fungerar. Och hur beslut tas. Men första. Är ju faktiskt att välja jobb. Och om man är där. Och man ska kalibrera. Att byta tjänst. Eller byta arbetsgivare. Och jag vill säga. Ett tips jag fick där. Om en väldigt senior ledare. Det var så här. Glöm inte att hitta horisonten. Innan du säger ja. Alltså hoppa inte på någonting för tidigt. Och jag speciellt har. Ofta fått roller som har vuxit fram utifrån ett ansvar som jag börjat få under en period. Och då har jag ofta funnit mig själv i en situation där det finns mycket som ska göras. Mycket press, men jag har inte haft rätt verktyg eller personer för att kunna leverera det. Och då, då, då det är just det här att men ser jag horisonten. Är sakerna tillräckligt förberedda för mig att faktiskt kunna gå in och göra ett bra jobb? Eller kommer jag redan börja i motvind att jag försöker täppa till... Men jag har ingen skuldmässel. Jag har ingen mutter, så Jag ska försöka göra det med, med silvertejp och papper istället. Jag tycker du är inne på mycket intressant
1: där. Och, och också att, att du tar lite ansvar till en själv typ Att det behöver inte bara vara den andra parten som säger, utan man kan vara lite kräsen också att, att tänka efter välja själv. Alltså, finns det förutsättningar för mig att lösa den här uppgiften? Det kan ju vara en fråga som. Gillar jag chefen? Tror jag på chefen? Vad är det för folk i teamet? Alltså man blir väldigt ofta att man ska bevisa sig själv. Men det finns en rolig sån, tycker jag, åt andra hållet. Att, att liksom, okej, okay, men jag är ju jag. Och jag kommer ju vara ett värde där jag är. Så hur kan jag ta reda på också om jag kommer att passa in där och vill jobba med dem och tror chefen på mig. Och vill man satsa på mig. Och eh, har de en kultur som jag vill jobba i. Och det är ju lite som du är inne på där att Ta tillbaka lite ägande kraft även i typen sån
0: stund som en intervjustund. Det är jätteviktigt när man tar sig an ett nytt jobb. Att man tänker igenom både arbetsgivaren men också du som vill, vill jobba. Att, att det finns rätt förutsättningar. Och jag har gjort så många gånger att jag inte riktigt har gjort den analysen innan. För att jag hoppar på det för att det verkar så spännande. Och sen sitter man där med byxorna ner bara någon månad efteråt. Och jag ska säga det som, som en arbetsgivare så är det jättepositivt med att man blir utmanad på rätt sätt inte att man bara får massa frågor har du tänkt på det här, hur ska det här funka utan mer utifrån okej okay, låt säga att vi gör det här uh, hur tänker vi när det kommer på att se till att det finns möjlighet att kunna leverera denna här rollen, mm. vilka typer av supportfunktioner finns det finns det möjlighet för kanske um, mentoring att ha någon mentor som har gjort detta innan och liksom få upp de frågorna tidigt, gärna innan, långt innan man skriver på. Och det visar också för en viss smogenhet och förståelse för att allting kanske inte riktigt är genomtänkt. Nej, alltså, du, alltså det är väldigt intressant därför där. För då är
1: det fortfarande lite mer egenskap i individen, i mig själv eller i oss själva. Och att det finns fortfarande en del att man kan säga nej. Att inte den här bara öppna kanalen och, och, och det kommer massa brus. Typ av vad jag ser idag och hör när folk tycker att kanske någon inte går så bra. Det gör att de har tagit på sig för mycket. Så blir det lite hattigt och dattigt och det blir stressat och sånt. Och det krävs ju sjukt mycket idag tror jag i vilket jobb man än är. Att våga stå i, i sina boundaries, att stå i sina ramar och i sitt nej.
0: För att göra det som är viktigt. Och inte allt liksom. När det kommer till att göra något som är viktigt. Nu är det olika beroende på vilken typ av roll man söker. Eller jobb eller så här. Men som med erfaren projektledare så är man ofta inkallad för att göra ett typ av arbete under begränsad tid. Och det finns ofta att man bör driva någonting för att ja, det ska vara där. Hårdare läxan är att bara välja projekt. Jag kan även se en, alltså en, en roll eller liksom en tvåårig position som ett projekttyp. Man ska in och göra någonting, sen ska man vidare på nästa grej. Bara välja sådana saker som innebär att om inte du gör ett bra jobb, om inte du levererar, så påverkar det din manager eller organisationen jättemycket. Vilket innebär att de har skin in the game. Alltså du levererar någonting som någon annan verkligen behöver. Inte att du tar något symbolprojekt, att ja, vi borde göra det här, utan ta någonting som innebär att om inte du gör detta så går det åt helvete. För då får du den supporten som behövs. Då har du verktygen, för får du inte verktygen, ja då kan du inte leverera och då går det åt helvete. Så verkligen alltså, se till att ta någonting som är viktigt, som på riktigt är viktigt. Det är ju alltid roligt. Ja. Men du är inne på det här med mentorer också, hur gör man om man vill skaffa en mentor då? Jag har ett exempel på hur man inte börjar. Och det var när jag började på bolaget: så fick jag en mentor som jag skulle ha så här. Och det gick åt helvete faktiskt. För jag kom in, och skulle ändra bolaget från dag ett. Och jag hade en mentor som han gjorde helt rätt. Och det är så visa att man är öppen. Så jag kom in och liksom så här: hur ska vi liksom, nu har ju den här utmaningen vi ska revolutionera hur vi säljer i Latinamerika på ett helt annat sätt. Och han berättade ja, och jag ville vara öppen med att min fru och jag separerade för två veckor sedan. Och för mig blev det en sån total krasch där jag, sa, ja, men fan, jag, jag kan inte sitta här nu liksom, och prata relationer för jag, någonting som inte jag, liksom, jag har inte varit gift. Så att jag segrade mig ur det mentorskapet och det är någonting jag ångrar hur jag hanterade det. För att jag, hade, jag fick möjligheten till att prata med en person som var erfaren. Just då där kände jag att det var inte den typen av person jag behövde connecta med. Och nu efterhand så har jag försökt lappa ihop det. Men jag känner fortfarande att det finns någonting mellan som gör att det inte går. Det är en väldigt fin inbjudan till...
1: Till att, att det är här som kan kännas så allvarligt i karriären, och samtidigt gör han då mentorn in till livet lite grann här.
0: Jag ska säga det också att jag menar, min förhoppning på vad mentorskap var, det var ju liksom utkastat ur döggan för då kände jag så här: Okej, okay, när folk ska par ihop ihopen så blir det inte så bra. Men så fick jag möjlighet att göra det igen för några år sedan, och just då så var jag kanske inte på bästa fot med H.A. Tänkte, okej, okay, jag gör det här för att det borde göras. så det kanske gynnar mig på något sätt. Jag var lite egoistisk i detta. Sträffade en person. Eh, kände att det kanske inte är riktigt rätt match. För jag förväntade mig ändå en mentor som var ganska tydlig med hur man ska ta beslut. Och hur man ska vara lite grann som när du jobbar i fabriken, Mikael. Så här liksom att man förväntas vara en viss person. Eh, och jag och den här mentorn som vi kan kalla A. Hade några möten. Och sen kände jag bara man lyssnar ju på mig. Fan vilka bra tips han har. Och det mentorskapet har växt nu senaste tre gånger. till vi har väldigt täta samtal. Och det var vid ett tillfälle när jag var på väg ut till bolaget. Man tänker just att karriärn har kanske stannat av. Eller man gör för mycket mot den energi man får tillbaka. Och Då var jag så här, nej nu skiter jag i detta. Det här, det här är inte det hållet jag vill. Och då erbjöd han mig ett jobb. Och det var absolut ingenting jag hade tänkt mig att kunde komma ut med mentorskap. Men egentligen, och det är ett tips att till, till er som just har möjligheten att göra karriär på storbolag eller är intresserad av att göra det. Det är ju väldigt smart egentligen om du har någon som du är mentor för. Att liksom hålla den personen nära. För du vet ju vad den personen har gått igenom. Du förstår vad personen är kapabel till. Det är liksom en av de personer du lärt känna bäst. Det är klart att man kan anförtro en sån person också med en utmaning för man vet relationen man har byggt. Vi har varit inne lite grann på kompensation och hur mycket kompensation man behöver eller inte behöver. Jag tycker det är en fantastisk utmaning att utmana just hur mycket man behöver ha i pengar. Eller om det bara blir symboliskt. Om man är ute efter att tjäna mycket pengar så är inte det alltid straightforward. Vi har haft lite personer i, i, i podden som har gett tips på hur man ska kunna förhandla sig till lön och hur man ska bygga sina argument. Och det finns jättefina tips, men det är inte alltid det så himla lätt. Men säga, ett tips för ju storbolag, som kanske låter lite tåkigt, det handlar om att förstå hur systemet fungerar, faktiskt. För ofta så Vad ligger... betyder
1: det då, förstår hur systemet fungerar? Ja,
0: faktiskt hur datasystemet fungerar. Hur processen för lön är uppbyggd. Det, det kan vara lönlöst att sitta. Och försöka beskriva sitt värde. När man sitter liksom som en liten kugge någonstans. I en megaapparat. Där det inte finns utrymme eller möjlighet att göra någonting. Utifrån precis var du som kugge sitter. Men om du förstår hur du kan flytta din position. Till en annan box. Så kan det vara natt och dag, rent kompensationsmässigt.
1: Att man, att man måste identifiera det så att om, om, om man, liksom,
0: man kanske slår sig blodig där och får en, två eller tre procent eller på sin höjd nu i inflationstiden fyra procent. Men... Det, det absolut värsta positionen man kan befinna sig i ett bolag som använder sådana här system, det är att du befinner dig i en roll eller en positionsklassning där du har ett över- och ett undertak för din kompensation, där du egentligen i den rollen levererar mycket mer än vad som är tänkt. Det är den absolut sämsta position du kan ha. För att då egentligen bidrar du till ett bolag mycket mer än vad du blir kompenserad för. Så tipset där är att hitta någon som kan hjälpa dig att ändra din position så att det motsvarar det ansvar du har och det du levererar. Och det är ofta att man ska byta någon box eller en position i något system. Det, är, det låter kanske tråkigt, men det, det, Nej, men det liksom... låter lite kul också. Vi har ju sett det mycket om man tittar på de senaste
1: det är att det är en helt annan rörlighet inom bolag, mellan bolag och vi har sett att det är typ det enda sättet att kanske göra större justeringar i lön och sånt där och det ser ju ut som att det går mer och mer mot en rörlighet så det är liksom fint så kan man identifiera det lite grann som du säger om man vill det och så gör man lite smarta eh, drag där istället för
0: att liksom kanske slösa energin på fel ställe. Det klassiska som du nämner här är att man byter bolag. Man byter helt och hållet bolag för att få upp lönen och vad som också är klassiskt är att det är många som inte ens har frågat utan de hellre byter. Bolagen har typpt det för att det är en jobbig konversation. Um, och sen finns det oss, jag tillhör den gruppen, som har försökt stångas länge och blivit lovad mycket men det har inte hänt någonting. Och det är också andra tipset förutom att då förstå kanske hur de här bolagen fungerar. Det är också att hitta någon som verkligen tror på det. Som också fattar hur systemet funkar och kan liksom... Jag har en, en, en gammal kollega som kallade... Lite office-ljud då. Alltså att man tar någonting som är ett system som är ganska så fixt i hur det funkar. Men så använder man lite grann systemet mot systemet. Man hijackar lite. Man gör en... Ja, ja, men alltså information is power i detta fallet.
1: Så det gäller att sätta sig in lite grann och se. Och sen spela lite kort korten intelligent helt enkelt.
0: Ja, och sen också ett bra jobb såklart. Ja. Alltså visst det finns personer som jag kan göra utan att kanske göra den bästa leveransen. För de förstår systemet helt och hållet och är jäkligt duktiga på marknadsföring. Men mitt tips ytterligare är att göra ett bra jobb också.
1: Nej men och jag tycker den är så jäkla fin och jag tror det är den här hetsen. Kanske framförallt om man kommer från universiteten och sånt så är det mycket hets på, på karriären. Och det betyder ju lite grann typ, att man är aldrig riktigt nöjd där man är. Jag, jag, jag skulle nog vilja peka lite nu att kan man hitta att man kan vara nöjd där man är. Och samtidigt göra ett jävla bra jobb så kommer dörrar att öppna sig. Och det är lite stor skillnad tror jag hur jag själv agerade. Kanske att man alltså, var så tränad i att tänka framåt och nästa steg. Att det inte är motsättningar. Typ att vi kan vara nöjda. Eh, eller som farsan brukar skoja till fred då. Men nu är jag nöjd. Och göra ett grymt jobb där. Och vara helt övertygad om att det också kommer att leda oss dit vi ska.
0: För vad ingen vill ha det är den här personen som jämnt tjatar. Nej, fruktansvärt jobbar man ju. Då är det bättre att... Jag vill inte säga att man inte tjatar så här, men alltså att lägga upp det en gång och lägga upp det på riktigt. och Händer det ingenting så visar det på att du vill att göra någonting helt annat. Nej, och det är väldigt tråkigt också. Det är väldigt
1: energislöst. Energikrävande när man... Det är ju inte så kul stadie att vara i och hålla på och tjata.
0: Ja, men det finns vissa som tycks få energi av att tjata. Ja,
1: absolut. Det är ju en självförsörjande atombomb också.
0: Om vi tar lite distans där från just att bygga pengar, vilket är då att ta en paus, för då får du inga pengar överhuvudtaget. Om man kommer över just det här momentet att, att se att det kanske inte är så farligt som man tycker att det är. Vad har pausen givit dig, Mikael? Ja, men du pekar ju mot det där. Alltså det är ju,
1: skulle nog säga, det beslutet jag har varit räddast för att ta i mitt liv. Också det beslutet som har gett mig oavkortat mest tillbaka. Det coola i detta då är ju att kanske allt som jag var rädd för förlust av karriär förlust av pengar förlust av eh, identitet typ allting hände ju kanske kortsiktigt men i bara lite längre förlängd tidshorisont så har jag ju fått allting tillbaka typ mer än vad jag någonsin hade kunnat tänka
0: mig. För det ska vi inte glömma det här att... är ju inte det här som går i jämn takt hela tiden. Med förändringar. Precis som min vän där som gick från att ha lett 20 personer till att leda flera tusen på två år.
1: Nej, för vi tror ju att den ska vara linjär och den ska vara kronologisk. Och då blir ett avbrott, ett break.
0: En försening.
1: En störning, en försening... Och, och då kan man säga att är han Han är en sån rund, rundtoppare, jump arounder. Han har ett gap här, vad han egentligen gjort där? Och de här grejerna var jag ju sjukt rädd för, på riktigt. Och sen gjorde jag ett gap på två år. Eller, jag har gjort ett gap för alltid tror jag. Men, men det var väldigt tydligt i början i alla fall att, att det var ju en period där... Du är pensionär då? Ja, jag blev pensionär. Det var jävligt konstigt att bli pensionär vid 33 år- det var ju väldigt konstigt för mig som individ, min identitet. Uh, ja, jag var ju ute och reste, men jag var ju hemma lite grann i sommar och så, och så stod jag och jobbade i baren på Seaside. Och då kom ju en, en vän till mig, eller en, en mentor faktiskt, en person som jag jobbat till mycket med. Och då, och då tittade jag på mig och så tittade han här: men vad fan gör du här Mikael? Ja, jag jobbar, vill du ha någonting? Alltså det är ju helt sjukt, vilken jävla slöseri att du står här. Vad gör du med din karriär?
0: Tack för det, årets som jag inte vill ha just nu.
1: <laughs> Nej, men då, du vet, folk är ju ibland duktiga på att trycka lite där det liksom klämmer. Då. Det är klart det klämmer lite, men de står ju emot det. Alltså idag så vill jag ju påstå att den här karriärpausen, det är ju den tiden utan något annat i mitt liv som har varit mest utvecklande. Jag kan inte riktigt ens se typ vad jag hade varit om jag inte hade gjort det. Och det är ju verkligen en sån. Jag vill verkligen ge en uppmaning till alla typ som går och tänker. Det kan vara paus, men liksom frågan hur länge behöver man, så alltså, man vill justera om sig. Alltså det är ingenting att vänta på egentligen. Det, det, det kommer att bli sjukt bra. Och jag tror att i de flesta fallen också, typ så här, känner man att det blir fel så, så. Är det ofta inte kanske omöjligt att ringa tillbaka till där man var innan och tjäna tjäna kan jag.
0: Ja, man behöver kanske inte lämna arbetsgivaren med en bajskov i brevfrinkastet. Nej,
1: men framförallt yngre människor. Alltså så många i min egen ålder. Om jag tittar från när jag var liksom, där då, när jag uh, gjorde detta. Alltså, men säger typ människor mellan 30 och 40- som har tutat igång lite gånger.
0: Alltså, vi är många i den generationen som är ganska välutbildade och som har fått bra jobb. Och men så, så är det också den här mixen just med gammalt och kanske modernt nu. Att man kanske ska göra de här hundra åren och sådär. Exakt. Det jag ser i. faktiskt, jag liksom när du nämnde det innan. Jag ser lite grann båda bitarna. Jag ser en, en yngre generation som bara förväntar sig att allting ska vara och, att förändra hela världen. Utan att ha någon förståelse för hur man förändrar den. Och sen också den här att. Att det ska vara en linjärt på riktigt. Att kajan är ett steg varje år. Men lite, lite, lite grann varje år liksom. Så det är fantastiskt att kunna se på de här bitarna. Att, att inse att menar, om du ska stå och göra ett japanskt svärd. Då tar det jävligt mycket tid att faktiskt där är rätt liksom, feeling för metallen. När du hamrar den. Och det är ingenting du får bara på två veckor för att du har kollat Youtube-videos. Men att du kanske inte behöver stå och skiffla kol i 20 år innan du får känna på metallen?
1: Nej, för det är så fräckt här, typ, när man blir autentisk mot sig själv. Alltså att när man ger tillräckligt utrymme för att börja känna in och testa. Att koppla sig fri från de här status, från karriärjärnvägen och allt det sånt. Och se typ, vad vill jag själv? Vill jag lassa kol? Vill jag smida det här svärdet? Vill jag testa massa olika saker under tiden? Vill jag hinna vara anställd? Vill jag hinna starta företag? Där är ju mäktigt att bara våga vara en stund för sig själv och känna på detta. Men det är lite kul och i och med att jag har varit på min som har varit lite abrupt då. I och med att den gick raketbra ett tag och så bröt jag den helt. Såg den en katastrof ut då för de flesta som tittade på den. Men det är ganska roligt då mitt i det här avbrottet då. Som du säger så hände ju också det otippade. Plötsligt då efter två år där och eh, typ lite blandade grejer jag hade gjort och testat och vet, köra lite egen verksamhet och med mycket utbildning, självutforskning och sånt. Då får jag helt plötsligt ett samtal liksom, ja tjena, tjena Micke kan du tänka dig att bli vd för det här bolaget? Alltså det, det vänder upp och ner på helt på denna idén och typ var kom det ifrån och på din fråga där då så är det det här typ som jag gillar mest. Att det gäller att ha lite utrymme för magin. Som Nattigos Mentor sa till honom. Att, att känna att man är i rätt momentum. Inte vara rädd för att styra om. Men också typ inte vara så jäkla liksom nitisk i det. Samtidigt ha en riktning och samtidigt vara öppen. Det är lite så när man seglar. hur man har en fyr på natten. Du kör på kryss liksom.
0: Men du är på väg åt ett håll. Och du får, måste verkligen känna hur vinden går. Exakt. I vilken riktning. Och den går inte alltid åt det håll du vill.
1: Och med det då så skulle jag vilja säga så här. Den mest intressanta karriären är ju livets karriär. Det är ju hur jag växer som människa. Och, och den skulle jag liksom vilja säga så här. Sätt den högre än bara arbetskarriären. Hur du får status och pengar och makt. För när du själv växer, blir mer relevant, lär dig mer, blir mer senior, mognar i dig själv, upptäcker världen. Du kommer få liksom access till saker som du inte kan tänka i din linjära värld. Men då måste du prioritera dig själv högt och du måste se det som en del i karriären. Att du växer som människa. Det är liksom att ha det spacet hela tiden. Att, att hjälpa till och öppna för magin.
0: Du är det supertydligt vad ditt nästa steg är här, Mikael. Och det är att ta lite mer plats för magi. Ja, och nu är jag ju
1: liksom i full gång också med många olika spännande projekt. Men jag kommer behöva magin för att de här liksom ska bli riktigt bra. Så är det.
0: Hur ser det ut för dig, Benjamin? Jäkla blandning faktiskt. Jag tror jag är en sån här... Jag är... High moment, low moment. Och så pendlar jag däremellan. Och jag har börjat inse det nu. Att uh, jag har gett mycket mer utrymme för att öppna upp hur jag känner runt var jag är. Men inte på ett klagande sätt. Vilket jag gjorde för just mycket gällande kompensation. Um, och jag tutade på ett par år. Och det blev väldigt centralt. Och då gjorde jag mycket vad jag redan kunde. Jag hade inte samma utrymme för kanske att lära mig nytt eller exponeras för vad vi kallar det lite mer läskiga situationer. Och senaste året har varit precis raka motsatsen. Det har varit extremt mycket exponering för någonting jag hade kanske överhuvudtaget inte vågat göra för två år sedan. Och då kan jag säga att allt annat bara har kommit på automatik. Och sen om vi då kollar blicka blickar framåt, vilket är den tuffa frågan. Så här, hur planerar jag min karriär eller vad ska jag göra nästa steg? Jag vet inte och det, det, det är lite grann, det bekymrar mig att jag inte har en tydlig plan för jag gillar att ha lite kontroll på saker och ting. Och samtidigt så är jag otroligt fascinerad över att jag har blivit så öppen mot vad det kan bana väg Så att min taktik framåt är att vad jag får energi ifrån, det är för mig, det blir grundpelan. Att inte bara göra det man är okej, okay, bra på, utan också vad är det man får energi av, för då rycks andra med i det då blir man ett jäkla powerhouse som bara går in och löser grejer, och det blir en sån inspiration för andra, och vem vill inte vara det? Det vill vi att fler ska vara Och sen vad det kommer och vad det leder som om, det blir att man blir eh, egenföretagare eller man någon tövet företag eller man sitter och snickrar möbler någonstans, det spelar inte så stor roll men så länge jag känner att liksom energin där ligger rätt och att jag inte svälter så, så blir det jättebra och såklart måste det finnas äventyr också, äventyr med möta människor och resande det, det är ett måste Du började ju säga
1: det liksom, finns det också någon mening i det här med att arbeta och det är klart det gör och du sätter ord på det där det är ju magi att skapa saker tillsammans att få vara med och göra någonting och bidra, det är ju verkligen en viktig del av mänskligheten och det är klart att där kommer ju liksom karriären in i våran skapande process. Och hur vi liksom bidrar mer än att vi bara får pengar till att betala våra räkningar. Så är vi med, gör någonting som behövs. Och som
0: förhoppningsvis gör nytta och skillnad. Och lämna verkligen nu möjlighet och utrymme till den här kalibreringen. Ta en paus. Det kan vara några dagar, det kan vara något år. Det är ingen farligt- till nästa gång, våga göra Kaja på ditt sätt. Stort tack till dig som lyssnar, som hjälper Våga på den att växa och nå ut via de sociala kanalerna. Vi har ingenting utan er lyssnar och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort Våga Mera så hörs vi igen i Lurorna nästa avsnitt.